0: Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à nossa série de podcasts do componente curricular O Lúdico e a Brincadeira na Educação Infantil e Prática. Para todas as aulas, eu vou te fazer um pedido. Que você tenha sempre à mão um papel, um lápis, uma caneta, para que você possa registrar as suas compreensões, as palavras-chave do que eu estou contando aqui e do que eu vou contar, os seus insights, as relações que você consegue estabelecer com o conhecimento que você já tem, juntamente com as informações e a conversa que eu proponho aqui. Eu quero dizer também que eu honro todos os esforços de vocês de estarem aqui mais um semestre estudando com a gente. Eu sei que não é fácil e é uma alegria poder compartilhar com vocês. A gente vai sempre ter aulas no Zoom e eu vou gravar estes podcasts. Esse nosso primeiro episódio, ele vai falar sobre o que a gente conversou na nossa primeira aula no Zoom, só que agora de uma maneira mais aprofundada. Vou trabalhar com alguns outros elementos que não trabalhei, então se você assistiu a aula no Zoom, pegue esse papel que você registrou as coisas e escreva a partir do que você já fez. Se você não conseguiu participar da aula, então essa é uma oportunidade de você retomar esse conteúdo. Para a gente poder conseguir seguir e dar continuidade dos nossos estudos com sentido. Por que, que eu tô falando tudo isso? né? Porque o esforço de vocês chegarem até aqui, estarem estudando, ouvindo esse podcast, participando da aula do Zoom... É muito importante, porém não é suficiente, porque educação é movimento, é uma via de mão dupla, apesar de estarmos usando neste momento uma ferramenta na qual eu sou, neste momento, a protagonista, que estou falando o tempo todo, é... É preciso que para a aprendizagem, para que a aprendizagem aconteça, você também se movimente aí deste lado. E agora que a gente não tem o espaço da sala de aula, a liberdade, uma suposta liberdade de organização do tempo, assume e exige de nós um maior comprometimento para a gente não se desviar do caminho e continuar estudando por isso que eu pedi o papel e aí vou pedir mais uma coisa que você busque um espaço é, confortável silencioso para você poder se dedicar a estar inteira presente nesta escuta e poder aproveitar essa aula com o máximo da sua potência para você poder olhar para os seus aprendizados e estabelecer relações. Se não for possível, o podcast permite com que você possa estar cuidando da sua casa, caminhando, indo para algum lugar, se você tem que sair, tem que trabalhar. Então, é possível que, a gente, que você organize movimentos aí para conseguir estar aqui presente mas esteja presente, esteja participante e movimentando com a gente, porque ao mesmo tempo que exige um comprometimento, esta, esta forma de estudar à distância, ela também, essa liberdade quando a gente tem autonomia, a gente vai construindo o nosso próprio jeito de estudar né? e de aprender, porque cada um tem um jeito. E aí, fazendo um parênteses no nosso tema, é, a gente pode estabelecer relação com a escola, né? A escola tradicional, na estrutura como a gente conhece, como a gente estudou, é, há um grande erro, né? De padronizar as formas de aprender. Então a escola, ela tem tratado historicamente os seus sujeitos, os seus estudantes, é, como se eles aprendessem sempre da mesma forma, né? Então todo mundo tinha que estudar do mesmo jeito, sentar do mesmo jeito, no mesmo tempo e agora as coisas são dialéticas, a gente tem as contradições aí, mas agora a gente pode começar a entender qual é a nossa própria forma de estudar, como é que a gente se sente melhor sem ter que entrar num padrão. né? que para muitas pessoas é ótimo e é fácil, mas para outras pessoas é bem difícil. Então aproveitem esse momento e criem o seu próprio tempo e o seu próprio jeito de estudar. E aí, gente, para essa aula inaugural eu quero dizer que está começando o estudo de uma grande e importante área da nossa profissão, talvez a mais importante e tão fundamental, na aula do Zoom eu pedi para vocês destacarem isso, ela, ela é tão fundamental quanto banalizada e tão exigente e mal paga, né? Então quem trabalha na educação infantil tem um desgaste, um esforço físico, emocional, cognitivo extremamente grande, potente. Quem já atuou ou quem atua sabe o que eu estou falando. Se você não atua, você deve conhecer alguém que saiba. Converse com essa pessoa, escute. E você vai ver o quanto é fundamental e o quanto é mal paga. E, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre valor e não o valor do dinheiro. A gente vai entrar numa outra camada de valor, depois a gente pode até, numa aula, discutir, debater sobre essa questão da, da lógica do pagamento do professor. Mas vamos pensar no valor do, do nosso trabalho, numa relação que se dá a partir de um, um título, por exemplo. Né? Vocês imaginam se realmente os professores e as professoras de educação infantil fossem valorizados. Vamos voar longe, tá? Não pensando na estrutura como é agora. Vocês imaginem se a gente fosse tratado, professor de educação infantil, como uma especialização médica, um ortopedista, um neurologista. E aí eu não estou falando que a gente tem que correr atrás para fazer uma especialização e tal. É, é um pouco mais profundo, imagina se... O sistema de formação do professor e da professora de educação infantil fosse o mesmo de uma especialização médica. Visualizem isso, imaginem. Vocês já pensaram quanto tempo a gente tem que estudar? ia ter que estudar? Que iríamos fazer residência como as, os, os médicos fazem, só que todos, por muito mais tempo, não na estrutura pedagógica que a gente, da residência pedagógica que a gente trabalha. Agora imagina se nós, você, professor, professora de educação infantil fosse tratado como autoridade, como autoridade sobre o que fala, sobre o que faz e não a situação da qual vivemos que todos acham, que sabem tão bem da nossa área quanto nós e estão sempre colocando opiniões e criticando o nosso trabalho. Imagina se as pessoas nos tratassem como nós tratamos os médicos e essa alguma coisa assim né a, a Maria é a especialista em Waldorf o Luiz é Montessoriano né eu tenho aula com a Maria tenho aula meu filho tem aula com Fernanda com especialistas enfim vocês imaginam que a gente ia ter uma outra realidade né? E o que, que a gente percebe das nossas experiências, parando de voar aí, de nós como uma autoridade especialista, especializada, como a, dos médicos, a gente percebe que na vida, agora, nas condições atuais objetivas, em seis meses de pedagogia, às vezes, até menos, a gente já tá numa escola, geralmente de educação infantil, primeiro. Trabalhando com crianças muito pequenas. Então, a gente tá trocando fralda, tá brincando, já tá conhecendo essa dinâmica. Só que não está preparada. Profissionalmente, né? Você chega numa situação dessa, você não está preparada, mas intuitivamente ou pela sua experiência empírica. Você não sai que a é experiência empírica procura no Google, gente. Anota aí, hein? Pela sua experiência empírica, você cuida dessa criança, você ensina essa criança e você brinca com essa criança. Eu vou repetir de novo prestem bem atenção, você cuida, você ensina e você brinca, provavelmente você faz isso nessa mesma ordem que eu estou falando de importância, cuidar, ensinar e brincar. E no último desta ordem, a última prática desta ordem de importância é que a gente geralmente tem na educação infantil porque a gente não está profissionalizada e a gente vai muito no, nos nossos conhecimentos empíricos é o brincar o brincar é o último então a gente pode entender que numa estrutura da, das condições objetivas da realidade atual o brincar é o menos importante mas aqui no nosso curso de formação e que eu sou muito grata por participar dessa jornada com vocês nesse espaço de formação a gente tem um componente curricular que vai que se chama o lúdico e a brincadeira na educação infantil por quê? porque é preciso olhar para isso Só que não dá tempo, né? Porque provavelmente há outras coisas que são mais importantes e urgentes. Se a gente parar para pensar, e aí é importante a gente pensar, por que será que as outras coisas são mais importantes e urgentes? As crianças brincam, a gente tá mexendo, arrumando o nosso diário de classe. As crianças brincam e eu estou planejando a atividade junto com a outra professora. E na hora que as crianças brincam, eu faço teoricamente coisas mais importantes que brincar com elas. E faço muitas coisas importantes. E a questão é, da onde será que vem esse... Coisas mais importantes e urgentes que não fazem com que nós brinquemos com as crianças, né? E depois de uma rotina exaustiva, a gente chega na faculdade ou chega para estudar no curso noturno, né? Cansada é pouco. E de alguma forma a gente espera receber algum tipo de conhecimento durante as aulas e tão cansada estamos numa estrutura tão desgastante que muitas vezes a gente vê e percebe ou melhor, interpreta entende que a fala do professor está completamente distanciada da sua realidade e o que ele faz o que ele diz não supre as suas angústias e a sua necessidade de, de aprender coisas para lidar com essa estrutura da rotina da escola tradicional, né? E aí muitas vezes você reproduz aquele discurso de que o professor não sabe da realidade, né? Por quê? E aí essa resposta tem a ver com alguns pontos que eu coloquei, que é porque a gente não brinca ou brinca pouco ou desvaloriza esse tempo de brincar com as crianças, porque a gente vai dizer que os professores da universidade é, não estão com, não sabem da realidade ou que a, a vivência da universidade está distanciada da realidade. É, Também porque tanta gente é, mete o bedelho no meu trabalho e coloca um monte de opiniões aí. Por quê né, gente? Porque essas compreensões e a nossa grande parte da aprendizagem profissional, até porque a gente começa a ter uma experiência profissional logo no início da formação, da nossa, da nossa formação é que a nossa aprendizagem ela vai sendo construída a partir da experiência empírica da escola, da estrutura escolar que a gente está atuando. Né? Então, assim a gente acaba se apropriando de uma organização, de um sistema, de uma estrutura, que é a estrutura escolar, que ela não dialoga com o real valor da educação com o real valor da nossa profissão de educação infantil. Ela precariza o nosso trabalho, ela banaliza, ela tira as nossas forças e a nossa potência de poder transformar aquela realidade. E o que acaba construindo o nosso fazer é essa experiência na escola. E aí, gente, vocês podem até achar que eu sou um pouco... Estou exagerando, mas é que a estrutura escolar ela é violenta. Né? Aí a gente pode estudar, num outro momento, o que é violência, quais são os tipos de violência, por que é considerada uma violência, qual é a definição de violência, mas é uma estrutura que ela é violenta. Né? E ela violenta a sua potencialidade de professora autoral. Porque você e a profissão professor Pega as suas anotações de didática Professor é autor Professor trabalha com concepção Com criação E essa estrutura escolar Não deixa com que a gente crie Com que a gente ouse né? O professor ele, ele é Praticamente o trabalho dele, pensando nas estruturas laborais, do materialismo histórico-dialético, quer saber como, do que, que eu estou falando difícil assim, retoma lá na aula de didática sobre o texto do Vitor Paro, falando sobre a especificidade do trabalho docente. Né? Então, um bom professor, um bom artista, é aquele que está conectado com a sua personalidade, com a sua autoria e ser um bom professor, uma boa professora é um caminho, é uma jornada que não vai se finalizar e se encerrar, por exemplo, no fim desse semestre quando você tiver terminado e ter fechado todas as notas. Né? Vocês eu, eu me entendo como uma aprendiz o tempo todo. Cada vez mais que a gente aprende, mais a gente vê o quanto precisamos aprender. E aí é preciso olhar para a minha história, para as minhas fontes, para poder construir... Respeitando os conhecimentos que já foram construídos, pegando dessa fonte, para eu poder construir o meu próprio caminho e para eu começar a fazer uma construção crítica. E aí eu trago um questionamento: por que, que será que a brincadeira não é tão valorizada? E aí a gente pode não ser especialista em brincadeira como um médico é especialista em ortopedia? E aí, eu te pergunto, será porque brincar liberta? Porque quando eu brinco, eu sou um sujeito livre, espontâneo e sou eu mesma? E ser livre, né, gente? Ser feliz e respeitarmos o nosso eu é uma cura, né? Então, uma medicina, uma terapia. E aí voltamos a olhar nossa rotina, a hora do brincar é a hora que a gente está fazendo as outras coisas que a estrutura escolar considera que é mais urgente. E aí eu te pergunto, o que é mais urgente? Tô falando que tem uma resposta, responda você. Coloque essas perguntas no caderno, responda pra você mesmo, porque no fim das contas é você que vai construir a sua própria história, aprendizagem é movimento. E aí, por isso que eu te digo que o lúdico e a brincadeira será um dos conteúdos mais importantes para o nosso trabalho com crianças e com a vida também, e com a sua profissionalização, porque um olhar brincante é um olhar que não transforma só as nossas aulas, ele transforma a nossa forma de ver o mundo a nossa forma de lidar com o mundo e aí gente isso é de uma profundidade tão grande por quê porque eu não estou falando de uma área de conhecimento só a gente vai trabalhar com diferentes é, fundamentos a gente está falando de lúdico de brincadeira nós estamos falando de sociologia porque esse brincar ele é construído socialmente a gente está falando de história, porque esse brincar é histórico. A gente está falando de filosofia, porque os seus sentidos são diversos. E a gente está falando de psicologia, porque se desenvolve o ser humano e isso tem vários efeitos na nossa forma de lidar com o mundo, na nossa forma de crescer. Ah, quanta coisa, né? Vocês conseguem sentir a importância desse estudo? A responsabilidade de ser uma professora brincante? E por isso que é tão importante que vocês se movimentem. Não só busquem receber que essa jornada e esse aprendizado ele tem que estar articulado com quem vocês são. Porque é urgente que a gente... Urgente que a gente é boa, né? Precisamos né, sair do senso comum e do tratamento superficial que a brincadeira e a ludicidade têm sido historicamente tratada, principalmente depois do iluminismo, dessa construção é, e, e dessas desse caminho do capitalismo e da estrutura do trabalho... Falar de ludicidade é falar também de trabalho. Precisamos pensar sobre o que é o trabalho. Precisamos olhar esse brincar com profissionalismo. Senão a gente vira mera tia. Babá. Não estou desmerecendo. Nenhuma dessas... Dessas denominações. Mas... O nosso valor do nosso estudo, da nossa competência da jornada que a gente constrói para a infância, para a brincadeira, depende do valor que a gente dá. E a gente precisa tratar e olhar para essa superficialidade e começar a aprofundar. E é por isso que eu estou há 20 minutos contando isso para vocês. Então minhas queridas e meus queridos é, tudo isso que eu tô falando tem a ver com um trabalho interdisciplinar que nós vamos fazer que eu vou contar mais para frente tem a ver com é, algumas atividades que nós vamos fazer e para fechar a nossa esse podcast, eu quero retomar uma chuva de ideias que nós fizemos na, na aula do Zoom e que eu propus que vocês respondessem no chat. Né? Quais os saberes ou as competências para uma professora de educação infantil? Ou um professor de educação infantil? Vocês colocaram várias palavras no chat. Então, junto com esse podcast, para a gente continuar refletindo sobre o lúdico, sobre a brincadeira, começar a aprofundar essa nossa jornada, aí vocês vão receber um link de um Google Formulários para vocês responderem essa pergunta. Então, nele está todas as afirmações que você colocou no chat. É importante para quem não aprendeu ainda, quem não conseguiu, na verdade... É, participar da última aula no Zoom, vai ver todos os relatos de todo mundo que falou e vai escrever um pouco sobre isso. Essa atividade já é a nossa nosso primeiro exercício avaliativo. Vamos movimentar, né? vamos responder, vamos pensar sobre essa nossa profissionalização, sobre esse nosso olhar, para a gente poder se adentrar com toda a potência. Mesmo à distância, para a ludicidade, para brincadeira, para com as nossas crianças e com a gente mesma. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito registros, pensem sobre isso, elaborem, sua, elaborem a sua própria resposta, elaborem as suas próprias respostas e vamos nos encontrando. Em breve, mais um outro episódio. Até a próxima!